0: Mateo 7, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 13 hasta el versículo 14. Mateo 7 del 13 al 14. Sigue a Jesús creyendo su palabra aunque otros hagan lo opuesto. Sigue a Jesús creyendo su palabra aunque otros hagan lo opuesto. Aquí en Mateo, capítulo 7, desde el 13 al 14, vemos que nos menciona sobre en dos puertas, dos caminos. Y aquí, realmente, aquí eh, donde Jesús está terminando con el sermón del monte, en el cual empezó enseñando en el capítulo 5, aquí al final del capítulo 7... Vemos que Jesús está advirtiendo a las personas a escuchar el mensaje que Jesús les está dando, a tomar la decisión correcta, a seguirle a Él, a obedecerle a Él. Es más fácil no obedecer el Evangelio. Es más fácil no obedecer a Dios. Es más fácil... No seguir el camino de Jesús, porque eh, aquí mismo nos presenta eh, la puerta ancha, el camino ancho, por el cual es más fácil pasar, por el cual es más fácil caminar, y aún así la mayoría de las personas van por ese camino, entonces es más fácil seguir a, a las masas, pero lo que Jesús nos dice, no toméis esa, e, e, esa puerta, no vayáis por ese camino, escoger la puerta estrecha, escoger el camino estrecho, aunque sea más difícil, aunque puede que venga la persecución, aunque muchos te rechacen, escoge el camino de Dios, el camino que te lleva a la vida, escoge la puerta que te lleva al reino de Dios por ahí aquí en Mateo 7 versículo 13 Jesús está hablando y dice entrad por la puerta estrecha entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces aquí vemos como Jesús advierte, ¿no? Hay dos puertas, hay dos caminos, tienes que escoger correctamente, ¿no? El camino ancho te lleva a través del camino eh, o sea, la, la puerta ancha te lleva a través del camino ancho. La puerta estrecha te lleva a, a través del, del camino estrecho, del camino angosto. No sé si alguna vez has escuchado el dicho... ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Y, y lo fácil es... ¿A dónde van las masas? Seguir a, a eh, seguir el, el, el camino de todo el mundo. Pero Jesús está diciendo, no hagas eso, ¿no? Sígueme a mí. Y como sabemos, el mundo rechaza a Cristo, no le sigue a Él, entonces el camino eh, de, de Jesús, el camino que, que te lleva al reino de Dios, el, 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 ese camino estrecho, esa, al, al pasar por la puerta estrecha, llegas al camino estrecho, eh, es, es un camino mucho más difícil, es un camino de, de, de dificultades, de persecución, de rechazo, etc. Quizás alguna vez has estado de turismo y ves a lo lejos una gran puerta abierta, ves a lo lejos eh, eh, es, esa puerta bonita, lujosa, y además hay personas que están entrando, que están entrando y saliendo por esa puerta, y entonces, ¿qué es lo que ocurre?, pues, te, te da curiosidad, ¿quieres seguir?, ¿Qué, qué, ¿quieres ir allá?, ¿quieres eh, en, entrar por esa puerta?, ¿no?, porque todo el mundo lo hace, o quizás has estado eh, caminando y pasas por una plaza y de repente ves a un montón de gente reunida y otros dirigiéndose a ese mismo lugar, quizás están mirando un espectáculo callejero, pero el punto es que ¿Te interesa? ¿Quieres ir a ver? ¿Todo el mundo va? Pues yo también, ¿no? Eso ocurre eh, en grupos de amigos también, ¿no? Eh, un, una persona que sigue a sus amigos sin saber a dónde van, sin saber ni siquiera la razón por la cual van por ahí. Y, y entonces un a, alguien se encuentra con un amigo suyo y dice, oye, ¿a dónde vas? Y dice, ah, pues voy a, a tal lugar. ¿Y, y, ¿Y por qué? Pues no lo no sé, pero todo el mundo va para allá, entonces vente. ¿no? Y van, ¿no? Es, es, es común el querer ir donde va toda la gente, por eso se he dicho, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y aquí vemos que Jesús nos presenta una decisión muy importante, ¿vas a ir a donde va toda la gente o me vas a seguir a mí? Y lo que, lo que Jesús eh, está haciendo, es realmente poner esa, eh, esa alerta, ¿no? O sea, asegúrate de tomar la decisión correcta. En otro contexto, en Lucas 13, del 23 al 24, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿son pocos lo, los que se salvan? Y entonces él les, les dice, esforzaos a entrar por la puerta eh, angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán eso es Lucas 13 del 23 al 24 que les, 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 les responde de una manera similar diciendo asegúrate de entrar por la puerta estrecha y es que la respuesta rápida a esa pregunta no cuando le preguntan son pocos los que se salvan la respuesta rápida a esa pregunta es sí son pocos porque es mucho más fácil caminar por el camino incorrecto. Y es que Jesús deja claro que hay dos clases de vida, y la que escojas afecta tu destino. Por ello es importante tomar la decisión correcta. Y es que la, la puerta por defecto, por la cual todo, todo el mundo va, por, por la cual todo, todo el mundo eh, pasa en ese camino ancho, eh, el, 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 la puerta por defecto es, es la puerta ancha, ¿no? Si no escoges la estrecha, te encontrarás en la perdición. Por eso nos dice aquí, versículo 13, esto es Mateo 7, 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero si notáis, ahí menciona que ese camino te lleva a la perdición, y también menciona que muchos son los que entran por ella, es que es, es la puerta por defecto, porque como nos dice la Escritura, o sea, estamos condenados delante de Dios por nuestro pecado, merecemos la ira de Dios, nos dice Romanos eh, 3.23, por cuanto todos pecaron, y luego en, en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿has pecado? Mereces la muerte. Eh, entonces, ¿quién, ¿quiénes son los que han pecado? ¡Todos! Por eso dice Romanos 3, 23, porque cuando todos pecaron, y aun si tuvieras duda, el Salmo 51, versículo 5, dice, He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, desde el nacimiento somos pecadores. Aún en, en Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, somos pecadores desde el nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que merecemos? La muerte, castigo eterno en el lago de fuego, y por ello Juan 3.36 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí vemos esa decisión que cambia el rumbo. El, el rumbo. La decisión que cambia el rumbo. Porque si crees en el Hijo, si crees en el Hijo de Dios, si crees en Jesús como Señor y Salvador, tienes vida eterna. es Esa decisión es la, la idea de, de entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino estrecho. Pero si rehúsas creer, si no quieres creer, si, si decides no hacer nada, como ya estás condenado, ese camino te lleva a la perdición. Por eso dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es Juan 3, 36. Por eso la decisión es tan importante, porque... Determina nuestra eternidad. Es que primero se entra por la puerta y luego se camina por el camino. O sea, esa decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador es esa decisión de entrar por la puerta estrecha y luego él se camina por el camino, el camino de la fe, el camino del discipulado, de, de seguir a Cristo. Y como sabemos, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, el camino no es fácil, ser seguidor de Jesús no es fácil, porque si le persiguieron a Él, ¿cómo no nos van a perseguir a nosotros? Y por ello aquí realmente lo que Jesús está haciendo es presentando un contraste entre el camino que te lleva a la perdición y el camino que te lleva a la vida. ¿no? La entre la perdición y la vida. No es una cuestión de esforzarte a seguir el estilo de vida del reino de Dios es una decisión, tienes que decidir si vas a creer en Jesús como Señor y Salvador o no. Y es que las dos rutas van en direcciones opuestas, uno a la muerte, otro a la vida, ¿no? O, o eres salvo o estás perdido. La imagen realmente es clara, nos presenta dos puertas, nos presenta dos caminos, nos presenta dos grupos de personas. Y nos presenta dos destinos. No, los destinos son muy diferentes. Uno es perdición, separado de Dios por toda la eternidad en el lago de fuego. Y el otro destino es la vida eterna con Dios. Los dos caminos son desiguales. Uno es espacioso, otro es estrecho. Los dos difieren en popularidad. Uno en el ancho, muchos caminan por él, muchos entran en ella, nos dice el versículo 13. Pero en el versículo 14 nos menciona que el camino estrecho, pocos son los que la hallan. Y es que el enfoque aquí está en el juicio futuro, lo cual resalta que el tema sigue siendo el reino de Dios. ¿no? Tienes que buscar, encontrar, a decidir entrar por esa puerta estrecha, para poder cami caminar en el camino estrecho, y ese camino te lleva al reino de Dios. Y es que algunos no van a entrar en el reino de Dios, y esta tragedia es porque no responden correctamente ante las palabras de Jesús. Y lo que Jesús está pidiendo es una dedicación incondicional, el decidir seguirle, el decidir Entrar por esa puerta estrecha y seguir ese camino estrecho y, 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 y entonces obtendremos vida eterna. Nos disfrutaremos del reino celestial con Él. Y por ello aquí realmente vemos una advertencia a no tomar el camino más fácil. Por eso aquí en el siglo, versículo 13 empieza diciendo, ¡entrad! ¿no? Jesús está pidiendo una decisión. No hay un terreno medio, no hay una vía media, hay dos caminos, o sigues a Jesús o no, y por ello es, es importante tomar la decisión correcta. La puerta estrecha no parece importante, pero te lleva a la vida, nos dice el versículo 14, ¿no? Cuando das un paseo, vamos a decir, una ciudad grande como Madrid, pues hay un montón de puertas y las puertas pequeñas, sucias, pues no, no llaman mucho la atención, pero las puertas grandes, lujosas, bellas, que brillan, que están limpias, pues llaman la atención, ¿no? Aquí nos presenta la importancia de, de darnos cuenta al lugar donde te lleva esa puerta. Y es que la implicación es que la puerta estrecha... Es más difícil de encontrar, por eso la debes de buscar, pero es la puerta que te lleva a la vida. Es necesario buscar cuidadosamente esa puerta, ¿no? la, 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 la puerta estrecha, eh, porque el, el fin es vida eterna. Y es que la implicación es que la puerta estrecha es más difícil de encontrar. Por eso hay que buscarla cuidadosamente, para encontrarla. La, la puerta ancha es mucho más fácil. Más fácil de encontrar, más fácil de seguir. El camino ancho es más fácil, de, de eh, por el cual caminar es más atractivo. Porque en el camino ancho no hay límites. Puedes llevar to toda la mercancía que quieras, todas las maletas que quieras. Puedes hacer lo que quieras en ese camino. Puedes vivir como quieras. Por ello es más atractivo. Es más fácil. No hay rechazo. No sé si alguna vez habéis intentado... Eh, eh, ir en, en dirección contraria a las masas de la gente. Quizás habéis ido al metro de, de Madrid... Y hay un montón de gente que está saliendo del, del metro... Eh, de los vagones del metro. Están saliendo y tú estás intentando... Eh, llegar al metro antes de que de, de, antes de que se vaya, de, de que se vaya ese tren, y estás intentando llegar y te es imposible, porque hay un montón de gente que va en, en, en contra tuya, o sea, es difícil ir en contra de las masas. Y por ello el, el camino ancho, pues, es más placentero, es más fácil, nadie te rechaza. Vas con la corriente. De todas formas, la puerta ancha, esa puerta grande... Eh, parece, o aparenta, muchísimo más importante. Una puerta ancha tiene el propósito de mover a mucha gente y provee condiciones fáciles de navegar. ¿no? En, pasas rápidamente, no tienes que preocuparte de chocarte contra la, la contra eh, la puerta, o contra el dintel o contra cual, otra persona, ¿no? porque hay suficiente sitio. Pero el, el camino... Eh, ancho te lleva a la perdición, y el camino de perdición no encuentra resistencia, no es necesario ejercitarse ni pensar, simplemente hay que seguir las masas, hay que seguir en el camino por el cual vas, las masas, las masas de gente están satisfechas en ese camino, en ese camino cualquier patrón de vida es aceptable, en ese camino tiene sentido la diversidad la diversidad de, de opinión la diversidad de moralidad y no hay nadie a, a quien obedecer no hay nada que, a, que, que se deba de obedecer ni creer ni siquiera hay requisitos para entrar uno puede vivir para uno mismo puede vivir conforme a sus propios planes su propia mentalidad ¿No? El vivir para sí mismo, esa es la mentalidad. Y es que no, no hay que abandonar nada, puedes vivir como quieras, todo es aceptable, puedes vivir cómodamente eh, y, y, y vas a encontrar placer en ese camino. Pero llegará el día cuando lo que recibirás, o sea, llegarás a ese destino al que te lleva ese, ese camino y encontrarás destrucción hay que recordar la verdad no se encuentra no se encuentra en la opinión popular solamente porque las masas crean algo o porque las masas de la gente piense algo o, o vaya por un camino no significa que tienen la razón no significa que saben lo que hacen incluso nos dice éxodo 23 2 no seguirás a los muchos para hacer mal, eso es eh, Éxodo 23, 2, incluso dice, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, eso es Éxodo 20, 23, 2, básicamente, no sigas a las masas, haz lo que es recto, aunque otros no lo hagan. ¿no? Vive para Cristo, aunque otros no lo hagan. Sigue a Jesús creyendo su palabra, aunque otros hagan lo opuesto. Y es que también hay que recordar que la verdad no se encuentra cuando alguien hace lo que bien le parezca. Nos dice Proverbios 14, 12, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte es Proverbios 14, 2. ¿no? Hoy en día, eh, la sociedad te dice... Vive como te dé la gana, te va a ir bien. Mientras que tú estés satisfecho, disfruta la vida. Disfruta el camino por el cual vas. ¿no? Haz, haz lo que tú quieras. Eh, lo que es verdad es lo que tú crees. Pero no es cierto. ¿no? Eh, incluso Jesús mismo se identifica a sí mismo como la verdad, cuando él dice en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, o sea, Jesús ahí mismo se identifica a sí mismo como la verdad, él es la verdad, en Juan 17, 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, entonces, ¿Cuál es la palabra verdadera? Es la palabra de Dios, no la del hombre. Es la palabra de Dios, porque Jesús es la verdad, y su palabra, o sea, la palabra de Dios es verdad. Incluso, eh, nos dice Romanos 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso eso es Romanos 3, 4 o sea, si vas a creer a alguien crea a Dios, porque Él dice la verdad Él es la verdad, como Jesús mismo quien es Dios encarnado significa como la verdad, su palabra es verdad y como sabemos, nos dice la Escritura que su palabra, o sea, la palabra de Dios permanece para siempre, nos dice 1 Pedro 1, 23 de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es 1 Pedro 1.23. O también en Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, 8. Secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso es Isaías 40, versículo 8. ¿no? La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, eh, Jesús es la verdad, su palabra es verdad, su palabra no perece, entonces creamos, creámosle a Él, obedezcámosle a Él, no creamos lo que el mundo nos dice, nos ofrezca, cuando dice, ¡Oye! ¡Vamos todos! ¿No? Como nos dice Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1, eh, nos exhorta a atender a la sabiduría, y nos, y nos dice, mira, no, no sigas el camino de los malhechores, cuando ellos dicen, en versículo 10, esto es Proverbios 1.10, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas y dijeron ¡ven con nosotros! O sea, Le están invitando a seguir su camino, su camino de maldad. Y por ello, en versículo 15, dice, Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Esos Proverbios capítulo 1, versículo 10 y versículo 11 y luego el versículo 15. ¿no? no andes en camino con ellos. Y Jesús nos está alertando. No camines con ellos. No, no entréis por la puerta ancha ese, ese camino espacioso eh, porque te lleva a la perdición. No sigas por ese camino. Por eso nos dice aquí Mateo 7:13, Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero ahora en el versículo 14 vemos el contraste. Ahora Jesús presenta la puerta correcta a escoger, el camino correcto a seguir. Dice, "Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida." y pocos son los que la hallan o sea, la puerta estrecha y el camino difícil muestran la, la decisión difícil y el reto de seguir a Jesús porque para poder entrar en la, estrecha, en la puerta estrecha tienes que rechazar la puerta ancha y para poder caminar en, en el camino estrecho el camino angosto tienes que rechazar ese camino ancho Ahora, si alguna vez habéis ido por una, una caminata por la montaña a hace, hacer senderismo, sabéis que es mucho más fácil caminar por una senda ancha en vez de una senda estrecha, angosta, especialmente cuando hay dificultades, ¿no? O sea, una, una, una senda ancha, pues es fácil, si hay algún obstáculo, pues sobre, sobrellevarlo, pero una, en, una, en una senda, en un camino estrecho... Es mucho más difícil, ¿no? Si hay zarzas en el camino, si hay grandes piedras o ríos, etcétera, pues en, una, en un camino estrecho, pues pues cuesta un poquito más. Y entonces Jesús está presentando que, mira, eh, ser seguidor suyo es difícil, no es fácil. Por eso presenta la puerta estrecha. Primero hay que encontrar esa puerta. Es una puerta pequeña, una puerta estrecha, una puerta eh, de, de poco ancho, ¿no? De, de, donde tienes que tomar la decisión tú solo y entrar tú solo, uno a la vez. Y también ese camino angosto, incluso hay algunos comentaristas que, que piensan que quizás está haciendo eh, alusión a, a persecución, de que eh, hay estrechez, ¿no? viene presión el camino es, es, es tan angosto que, que te presiona pero lo que hay que recordar es el resultado ¿a dónde te lleva? porque cuando ves la puerta estrecha ves el camino estrecho pues es difícil eh, quizás no es placentero quizás no es muy bonito pero el resultado es vida eterna pero esa es la razón por la que pocos son los que la hallan. Porque eh, es mucho más fácil ir por, el, por la puerta ancha, por el camino ancho. Las personas quieren ir relajadas. No, quieren ir relajadas en el camino. No quieren, no quieren presión de grupo, no quieren problemas, no quieren, no quieren eh, ir en contra de la corriente. Pero aquí lo que refleja es la dedicación a Cristo. La trayectoria de la fe, el tomar la decisión de seguir a Jesús, cueste lo que cueste, Entrar por la puerta estrecha indica una separación decisiva del camino espacioso y requiere un discipulado radical, porque es un camino difícil. Hay que estar dispuestos a abandonar cosas. Hay que estar dispuestos a dejar atrás lo que estorba. Al igual que si, si quieres pasar por un, por un, un pasadizo, eh, o un, quizás una, una callecita pequeña, pues no puedes, no puedes ir con un gran furgón, no puedes ir con muchas maletas, no puedes ir con un montón de mercancía. No Tienes, tienes, que, tienes que dejar atrás lo que te estorba y tienes que seguir adelante. Es esa idea. ¿no? El, el camino es difícil. Pero la puerta correcta se debe de buscar con diligencia para poder encontrarla. Por eso, ahí esa última frase dice, pocos son los que la hallan. Resultando esa idea de que hay que buscarla. Para poder hallarla, hay que buscarla. Y es que el camino estrecho es un camino marcado y restringido por la palabra de Dios. O sea, nadie entra la puerta estrecha sin querer, la va a buscar. Esa puerta es menos atractiva superficialmente que la puerta ancha, pero a donde te, a donde te lleva es la vida. Y es que esta puerta requiere búsqueda intencional. Solo los que se desvían del camino ancho, y toman el camino estrecho, encuentran la vida. Por ello es necesario una ruptura con el camino ancho a través de la puerta estrecha. ¿No? Es necesario una decisión de seguir a Jesús. Es esa decisión de, de, de creer en Jesús como Señor y Salvador. Y es entrar por la puerta. Ahora, Jesús mismo se identifica como una puerta. Cuando Él en Juan 10,9 dice... Yo soy la puerta. El que por mí entraré será salvo. Eso es Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Eso es Juan 10, versículo 9. Jesús es la puerta. ¿no? Es la puerta a la vida eterna. Él es la vida. Él es. Eh, a, a quien tenemos que acudir. Y es que tomar la, la puerta estrecha es un compromiso a seguir a Jesús. Seguirle como su discípulo, cueste lo que cueste. La decisión de seguir a Jesús es difícil. Y también el, el, el día a día, el vivir como discípulo de Jesús. Y es que en, en ocasiones te encontrarás solo, en ocasiones no va a ser placentero, en ocasiones vendrá la persecución por ser seguidor de Jesús, incluso esa persecución siempre está cerca, porque nos dice Juan 15, 20, Jesús mismo dice, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Eso es Juan 15, versículo 20. En 2 Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Eso es 2 Timoteo 3, 12. 2 Timoteo 3, 12. ¿Quieres vivir para Cristo? Eh, vas a padecer persecución. Eso es 2 Timoteo 3, 12. Mateo 5, 10 al 11, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, eso es Mateo 5, del 10 al 11, o sea, la persecución es real, la persecución viene a los seguidores de Cristo, por ello el, esa puerta es estrecha el camino estrecho y por eso hay que mantener los ojos en la meta, ¿no? En esa vida eterna que Él nos promete y es que aquellos que encuentran la vida son la minoría, por eso nos dice pocos son los que la hallan ¿el qué es lo que hallan? el camino que lleva a la vida, el camino de la vida eterna. Y es que aunque haya muchos que andan por el camino espacioso, es imprescindible escoger el camino estrecho. No seas como Vicente, que sigue a toda la gente. Sigue a Jesús. Y es que ver que la mayoría está en el camino hacia la destrucción, añade la urgencia de evangelizar. Añade esa urgencia de proclamar el Evangelio, de alertarles que van por el camino incorrecto, y enseñarles dónde está la puerta estrecha. No enseñarles la vida eterna que solamente se encuentra en Jesucristo. Él es el único camino, la única vida. Entonces, por eso dice eh, Yo soy el camino, la eh, Yo soy um, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es Juan 14, 6. Yo soy el, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿no? Entonces, hay que mostrarles el camino. ¿Quién es? Jesucristo. Y es que, viendo la, la urgencia de evangelizar, y al mismo tiempo, la urgencia de Vivir para Dios, de buscar primeramente el reino de Dios. Nos dice Mateo 6, 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es Mateo 6, 33. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios. No, vemos la, la, la advertencia que Jesús nos da: Asegúrate de. Buscar y encontrar la puerta estrecha, y seguir en ese camino estrecho que te lleva a la vida. Porque hay que seguir a Jesús creyendo su palabra, aunque otros hagan lo opuesto. ¿No? Sigue a Jesús creyendo su palabra, aunque otros hagan lo opuesto. Vamos a terminar en oración.